0: 鸟语共生，倾听台湾。
1: Hello， 大家好，这里是 IC 之音 FM 97.5 五，党与共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午7点半首播，另外你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 也都听得到。如果说你喜欢我们的节目，请记得按下订阅哦。我们曾经在节目当中谈论过光明电厂啊，在台湾光明电厂的发展遭遇到四大难题。包括融资困难、合法屋顶寻找困难、政策不够友善，以及暗场难以规模化哦，这一下、啊、都是台湾推动公民电厂的困境。而且呢，也不是所有人都有时间或者有心力来加入合作社筹组电厂。所以，究竟要怎么鼓励民众来参与绿电呢？要怎么样降低这个参与的门槛呢？对于这个问题。阳光福特家，他们提出了新模式，他们透过了网络平台来募集屋顶，也让民众认购太阳能板，用这样简单的方式来降低门槛。而且现在阳光福特家也进一步成为售电业者，他们也提出了绿能工艺模式，邀请企业直接来协助弱势团体来筹建电厂，发出来的电也给企业认购使用。究竟他们是如何发展出这样的绿能普及创意呢？今天的节目就带你来了解。今天我们用电话专访的方式，请阳光伏特加的共同创办人陈慧萍跟大家来聊聊阳光伏特加的绿能普及创意。创办人你好，你好，我
0: 是慧萍，大家
1: 好。阳光伏特加啊，是台湾第一家。也是规模最大的全民电厂平台，也是国内第一家绿能售电业者。透过阳光福特家的这个平台，群众呢可以用出租屋顶、小额出资或者是爱心捐款多元的方式来参与绿电，好来支持绿电生产。我想先请创办人先来跟大家分享一下，当初为什么会成立阳光福特家呢？契机也是怎么发生的？
0: 是。我想大家每天生活日常里面，其实都脱离不了电力跟能源的使用。那虽然我自己的学术背景是从社会学的领域出发，但是因为我在博士论文的研究阶段接触到科技与社会这样的一个领域，那也真的去紧密地感受到说，当代社会里面能源是我们不可或缺的基本的必需品。那这也让我感受到，说能源离我们这么近，但是我们好像会觉得我们无法去选择我们想要使用的能或电力的来源，哦、呃，所以这样的一个契机让我去重新思考人跟能源使用的一个关联。那因为这样的一个出发点，我也开始发现，哇，原来台湾是全世界生产太阳能板很厉害的国家，我们甚至是全球第二大的呃生产制造国。那我当时就非常好奇，那台湾为什么自己不用呢？那这也成为我的博士论文。那我花了很长的时间来寻找答案，就是那台湾到底有没有使用太阳光电这样的一个绿能科技？但我的结论就是非常的简单，就是我们自己在台湾。太阳光电是在地不使用，民众也不参与。那我看到这样的一个困境跟结论，那也促使了我在完成我的论文，就是二零一五年我毕业的那年，我就觉得我非常了解台湾太阳光电发展民众参与的困难。那我也希望自己能够勇敢的成为那个解放的提供者。嗯，那我也非常幸运，就是在2015年，就是毕业那年遇到了几位志同道合的伙伴。那他们来自跟我截然不同的背景，哦，有机械工程的，有资讯工程，所以这样的一个异业结合也让我们成为一个非常有创意的一个创业团队。所以我们就决定一起透过创新的商业模式。打造台湾第一个绿能的一个全民参与的平台，让每一个人都可以参与在能源转型的过程
1: 。阳光伏特加的三位创办人陈慧萍、冯孝如和邓维伦三个人有不同的专长。他们成立公司之后，在二零一六年正式推出用群众募资的方式。那一边呢，是由民众来提供合适的屋顶，可以获得租金；一边呢，是让民众动动滑鼠、动动手就可以认购太阳能板。阳光福特家就是居中来负责跑繁琐的流程，负责兴建、维运、分配发电利得。这样的机制，就是为了解决国内绿电参与的两大痛点。
0: 应该说，我们阳光福家平台解决了民众参与的两大痛点哦、喔。一个就是我们可能没有这么大笔的电厂的投资的资金，因为一座太阳能电厂，它可能小则几百万哦、喔，或是更大可能要几千万，所以民众没有那么大笔的资金。所以我在研究的过程也看到，太阳能或是绿能的发展，在政府的再生能源的政策支持底下，它是有好的绿色的经济诱因。可是过去大概八。八成以上都是大企业有资金能力才能参与，所以民众即使想参与也没有管道。那所以我们第一个解决民众资金门槛的降低的问题。嗯，再来就是我们可能住在集合式的住宅，或是我住的地方，我可能就是租屋主，我可能就没有自己可以盖电厂的屋顶哦、呃，所以。很多人可能像我一样想要行动，可是他就会卡在资金的问题，或是我没有屋顶可以盖电厂的问题。所以平台解决了这样的一个参与的摩擦。透过阳光佛家的网站，我们就可以去选择出资购买任何一个地方的公民电厂上面的太阳能板。那阳光佛家协助大家去做电厂的评估、建制、资金的募集等等。那每一个人就只要去选，我要买一片还是要买十片都可以，你可以依照自己的资金能力去弹性的选择。那有屋顶的民众也可以透过我们把他的屋顶提供出来，那屋主也不用出资提供屋顶，就可以去参与未来这个电厂收益的分配、嗯
1: 。解决了大家的痛点，顺利新建太阳光电厂之后。并不是可以保证顺利营运、哦、像是夏天就要到了，台风可能会侵袭台湾。以前就有民间电厂因为台风侵袭，造成了暗场损毁、哦、他们要向银行谈贷款的时候，结果银行认为说他们营运不善，还款能力低，不敢核贷，就成为了一个营运问题。所以我们也问创办人慧平。阳光伏特加是如何降低出资者或者是屋顶提供者哈？如何降低这些参与民众的风险呢？
0: 其实对屋主来讲，他提供屋顶给我们，当然有很大的好处。除了他可以获得后续的租金，以及我们讲屋顶降温的好处。嗯、那事实上，阳光佛家在这边扮演一个更重要的是专业的电厂的建制、维运管理的一个角色。因为每一个电厂我们都要受电，可能是二十年的期间，要确保每一个公民电厂都能够好好的发电，所以这也是阳光佛家很重要的一个任务。那我。我们通常会透过三个做法来降低民众参与的风险。第一个就是我们在评估建制的过程，就要去做最好的把关，所以在施工的品质跟要求上面，我们一定要做到最好，并且符合政府的一个法规。譬如说我可能要抗地震，然抗积极的阵风，这些都要符合我们讲结构安全的一个政府的要求。那这个部分也会透过结构技师的一个安全的签证，去确保每一座电厂它的施工品质是符合规范。那一个好的电厂的建制完成，后面更重要的是这未来二十年要有良好的维运计划。那所以这个维运管理的部分也是交由阳光福的家来处理。那费用我们就会从售电收益里面去扣除。那由阳光福的家来进行电厂的维运哦，包含去检修哦，台风来之前我们可能就会去加强检修，那甚至是。清洗太阳能板啊、呃，去确保它的发电效益极大化。那这个部分也都会交由阳光福乐家来执行。那最后呢，大家可能就会担心，那台风、风灾这件事情，有可能还是会超出你我的想象，甚至极端气候我们无法预测嘛。所以这个部分我们就要第三段的保障，就是保险。哦、呃，我们每一个电厂。除了良好的维运管理之外，那我们最后一道把关就是保险的一个机制。那真的有天灾或是自然灾害造成电长的损坏，我们就会通过保险的理赔来确保我们这样的一个投入是不会就是完全的受到一个权益上的一个受损
1: 。施工把关、定期维护检测以及保险。阳光伏特加透过了这三道防线来降低参与民众的风险，即使遭遇到风灾或者是其他的变故，也可以降低损害。在下一段节目中呢，我们继续来看阳光伏特加是如何协助企业在满足现在 ESG 永续经营的需要，同时呢，也让公益团体 NPO 可以在一部分的财务上获得稳定的支持。我们稍待一下，马上回来。
0: 困难好像一直都有，但最难的应该就是从零到一的这个过程。那我觉得这个过程也非常感谢有很多因为认同、了解我们的理念，愿意相信我们。好、哦、像我自己都觉得很感谢，我们第一个捐款人或是第一家企业，他真的买单我们的理念，并且用他的捐款参与，或是我们的公民电厂，真的有民众愿意把。他的资金投入购买一片太阳能板，但我觉得这样的一个行动，对滚动出我们后面的一个商业模式，我觉得这样的一个信任感的逐步的建立是非常重要的
1: 。I C 之 n F M 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来看阳光伏特加的绿能普及创意。截至目前为止，阳光伏特加在全台包括离岛总共完成了412个大大小小的暗场，规模小的十几二十片，大的呢有一千多片。但是万事起头难。刚刚我们就听到阳光伏特加的共同创办人陈惠平，他说到，刚开始要招揽会员，让民众掏钱参与认购太阳能板，好、哦，这一步是最困难的地方。他也感谢当初愿意信任他们的会员。后来因为电业法修法开放，阳光伏特加更在二零一九年取得了再生能源售电业执照，跨入售电业。现在就有企业会因为 E S G， 也就是因为环境、社会跟公司治理的需求来购买绿电
0: 。我想，整个阳光福人家作为一个创新的商业模式。在解决所有人参与能源转型的这样的一个困难，对我们来讲，这个所有人可能包含一般的民众，也包含企业，也包含在公益的模式上、嗯，我们会帮助到一些弱势的族群。那简单来讲，我们整个商业模式也是跟着台湾电业的发展，也就是过去我们会去结合像一些企业的事业上的资源，哦，它本来就会有一些。捐款的行动，我们就会把这样的一个行动去建制太阳能电厂，并且是把收益回馈帮助台湾的一些弱势团体。那事实上这几年我们更可以看到是，是台湾的企业的需求是来自于 ESG 的一个驱动、嗯，因为我们是国际很重要的供应链的一个国家。嗯、那我们很多的包含、哦、中小企业或是一些半导体的产业的供应链等等。他们都必须去符合英明国际的趋势。那我们也知道，国际大家都在倡议 R 1 0 0或是净零碳排。是,是哦，那这样的趋势下，台湾的企业也不能置身其外。所以，阳光福家在这个过程中，除了过去提供让大家可以出资参与公民电厂哦，或是结合绿能工艺，把企业的事业者资源投入。那事实上，我们在二零一九年取得呃台湾第一个绿能售电业的执照之后，我们也可以。提供绿电给需要绿电的企业去做使用，那这个部分其实就可以去呼应到企业现在不管在一就是环境面。或是社会面，或是在治理层面去召唤企业的员工，或是它的供应链的共同响应参与，去提高它的永续思维，或是他们在企业采取气候行动，提升企业的竞争力等等，哦，都可以透过阳光蔬菜家这样的一个多元的绿电的参与的模式跟方案，那不只是帮企业取得更多的绿电。也让他们在 S 哦去串联影响更多的利害关系人，支持台湾弱势族群，哦创造绿能的一个福利或是社会的价值。那在环境面，当然我们每一次的行动都在为台湾建制更多的绿能发电的一个来源，也满足了企业使用绿电的责任。
1: 除了降低民众参与绿电生产的门槛，阳光伏特加也是自诩为社会企业，所以他们也特别设计了客制化方案，透过企业捐款或者是民众的捐款，为弱势团体盖电厂，再把这个电厂的收益来支持机构的经营，可以说让绿电发挥更大的社会价值。现在他们更推出了绿能工艺 GW 1 0 0加的计划。将电力短售给需要绿电的企业，这么一来就可以把原本的爱心捐款放大为持续性的资源。这么做对赞助方、对社服团体以及对环境来讲是多赢的局面
0: 。去年其实我们有了一个新的公益绿电的模式，那这个模式就是过去我们募资建制太阳能电厂只能把电卖给台电哦，因为电业法。修正之前，我们只有这个选择。是可是《电业法》二零一七年修正之后，开启了绿电交易的市场，所以我们可以选择把绿电卖给企业。哦、对，那这样的一个突破，其实带来整个绿能供应模式有了一个新的发展，就是我们去募资哦，为弱势团体建置太阳能电厂，或是帮他们购买太阳能板。那这每一片太阳能板。哦，或是电厂产生的电，我们可以去卖给企业。那对企业来讲，它本来就有用电大户的责任，或是他想要去满足啊、呃、绿色供应链的要求，或是他想要做到净零碳排的目标，他都需要去选择使用绿电。那他本来就要采购绿电的这样的一个驱动下，他现在有个更好的选择，就是他可以去购买我们生产出来的工艺绿电。那这个公益绿电就是来自于企业的赞助，那我们去建置太阳能电厂，那这个电厂的电卖给企业的同时，那绿电的收益我们会回过头来去回馈给这个弱势团体哦。所以这样的一个模式搭配台湾整个能源转型的这样的一个发展里程，其实对我们来讲，企业它可以。同时做到它的 E S 跟 G 的一个行动，嗯、那我们在特别是去年开始，像我们跟台湾大哥大每年发起的种福店，也就透过这样的公益绿电的模式，帮助一家就是罗惠夫芦盐基金会哦、呃，由台湾大哥大的企业集团提供屋顶，那我们去募资建这一座太阳能电厂，大概差不多五十 k 瓦，那这五十 k 瓦的太阳能的发电。就会由台湾大哥大去认购它后续的公益绿电、嗯，那所有的公益绿电的一个经济收益，那会回过头来支持芦慧富芦盐基金会未来二十年可以持续的帮助这些啊芦盐的孩童得到更好的医疗照顾，所以我想这是很好的一个啊、呃、永续绿能资源串联的一个行动。那到去年底，我们已经有跟二十家企业在绿能公益去创造了二十一个绿能美好行动，哦、呃，帮助大概二十家的 NPO。这个过程有超过一万多位民众也透过小额爱心捐款一起响应，所以我们最后可以帮助到可能是超过三千名的儿童、老人、身心障碍患者。那只要有太阳出来的时候，它产生的绿电收益就可以持续的支持跟守护这群人。
1: 这几年来，在用电大户条款、国际客户的要求之下，有许多企业也承诺要更大规模的使用绿电，这也让绿电交易市场蓬勃发展，也进一步带动了再生能源凭证的核发数量有爆发式的成长。在今年二月，再生能源凭证的核发数已经突破了百万张，可以说是一个里程碑。不过，整体来讲，阳光福特家还是期待政府可以继续将各项资源进行有效配置，来创造一个公平、可竞争的绿电零售交易制度
0: 。毕竟，所谓的趸购政策啊，政府的补贴它都是一个过渡性的工具，嗯、最终绿能应该要进到绿电自由交易的市场。哦，所以这个部分，我们也希望政府能够针对啊绿电自由交易的市场，能够更完善它的不管政策的法规啊、呃，或是相关的配套措施等等，甚至是不是可以有更多鼓励电厂它去走到。自由交易转工的机制，去降低这个摩擦。那我想，这是一个总体来讲，对整个能源转型的未来，我们可以达到目标，需要整个政策的支持，我觉得才能一起走到那个更绿电普及化的一个自由交易的机制，跟真的走到民众的日常。
1: 台湾已经喊出要在2050年实现净零排放的永续社会，当中发展绿电就是非常重要的工具。不过，要迈向这个愿景，要促成绿能产业跟市场的成熟，要促成更多民众来参与，还有许多关卡等待解决。阳光伏特加他们提出了自己的创意，试图让绿能普及，也发挥更大的社会价值。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会，拜拜。
0: 是阳光伏特加的共同创办人慧婷。我相信每一个人都有小小的力量，而集资起来，我们将可以创造更大的改变。邀请大家一起上网搜寻阳光伏特加，参与出资或是体验成为电厂的主人，一起让绿能，让台湾跟地球的未来都更美好。